0: 呃，今天下午呢，我看了一下我关于这个瑞达利欧的呃新书叫《原则》，呃，实际上这里面有很多东西对我启发还是比较大的。呃，我觉得可能是对于我现在，包括近期啊，我遇到的一些发生一些问题，一些一些一些让我觉得痛苦的事情的一些反思，我觉得确实是。自己的在认知层面上的一些呃缺陷导致的，所以说我觉得通过今天下午的这几十页的这个阅读呢，我也觉得呃对自己有一个很好的一个反思和呃和总结，呃，实际上这里面提到了很多关于这个就是人如何成为更强大的一个个体啊，需要去做的一些事情。呃，他提到一个观念，就是说整个宇宙来讲，最大的一个力量实际上就是进化。呃，实际上不仅仅对于人或者说生物来讲，实际上对于任何的这个实体啊、组织呀、啊，呃，来讲，这个进化都是必然存在的。呃，就是它是能够去决定我们成为一个更好的一个一个一个个体的这样的一个底层的一个驱动。呃，当然他提到就是不进化就会死亡，这也是在我们在竞争中，呃，需要不断自我修正啊，然后呢，去把自己的这个缺点去做一个优化，去提升自己的一个一个一个呃一个部分。呃，当然进化也是生命中最大的成就和最大的回报。实际上历史表明的就是任何一个物种呢都会，呃，或者灭绝，或者是进化成别的物种。啊，只是说我们现在的寿命来讲，实际上它是有限的，呃，我们不容易看到这一点，啊，不容易看到这一点。呃、然后呢，任何个体的激励机制呢，必然是符合群体的目标的。实际上，呃，之前我看过一本书提到，就是人实际上本身来讲，实际上它就是一个基因的容器，啊，呃，实际上人本身来讲的话，它是个一个基因的载体。所以说，商就是在世界上最大的商业。实体或者商业品牌来讲，实际上是基因，呃，他会找任何的这种容器层载体去帮助他们去繁衍，呃，当然了，他为了让这种繁衍更加的能够去去主动的推动呢，他也通过一种激励的方式呢去刺激大家去做一个一个一个繁衍，比如他提到这个性啊，就是性实际上是一个就是一种很愉悦的一种感受。实际上，性是对于人或者动物来讲，实际上它是觉得是一个很愉悦的过程。实际上，它本身来讲的话，实际上它是为了一种基因，为了实现自己的这样一个再次的一个繁衍啊。实际上，它是通过这种激励的措施，然后呢去促进这个进步和进化的。因为他还提到，就是说是这个没有痛苦呢就没有收获啊，就是 no pain no gain。这是我在几年前去去在耐克的一个广告里面去看到的这样的一个一句话、啊、我觉得还是挺有启发的。只要他也提到，就是任何的这个获得，实际上它都是一个痛苦的过程啊，痛苦的过程。比如说你想你想瘦下来啊，那你必须要去跑步啊，你必须要去呃去控制自己的欲望啊。少吃一些，呃，觉得让自己很愉悦的一些食品啊。那包括还有我们在在工作中的一些成长，像本身它也是一个痛苦的过程，因为你任何的技能的突破啊，任何的这个思维的突破了，都是在打破你自我现在感觉的，或者说打破呃之前你的一些固有认知的。呃，一个过程啊，实际上它的过程是比较痛苦的。帮包括任何人去挑战你，啊，或者任任何一些高手去降维打击你，实际上它都是一个很痛苦的过程。但是在这个过程里面，很多人如果选择了如何在这个痛苦中呢去汲取一些营养，啊、呃，那他就是会成长的啊。只要是痛苦，是可以让人变得更加的强大。自然的一项根本的法则，就是为了赢得力量啊，人必须努力的去突破极限，而这本身就是痛苦的。而在这个突破，就是通过痛苦获得成长的过程中来讲，实际上你也在去提高呃自己的呃。层次啊，层次，然后因为生活中实际上很多的东西呢，不过是同类情况的一种，呃，重演啊，就是啊，世上无心事啊，呃，而你的层次越高呢，实际上你在处理这些事情的同时呢，你会你的效率会越高，啊，你会变得更加简单啊，变得简单。那如何去成长呢？实际上有三点啊，他提到有三点：第一，找到接受并学会如何去应对自己的弱点；更喜欢周围的人呢对你坦诚，而不是隐瞒对你的负面看法。呃，实际上这是一个很很难做到的事情啊，因为呃，在于在职场职场这个职场中啊，很多人实际上他是不愿意去伤害别人的，因为这个并没有实现他的利益最大化啊、呃，不如说。不去讲啊，不去当看不见啊，看看不见，啊、呃，展示真实的自我，而不是强行把弱点伪装伪装成为优势啊，这也是很多人犯的一个错误啊。当然，他这里面提到了一个点观点，我觉得很认同的，就是要接受严厉的爱。呃，他提到说在他的生活中的话，他要给他人，尤其是他最爱的人。最好的东西是什么呢？就是应对现实以实现愿望的能力啊！就说呃，我不是要把这个他需要的所有的呃能力啊、所有的武器啊、所有的钱啊、所有的环境，我他帮他去打造出来。因为你你总有一天会消失的啊，你总有可能不在他身边的时刻，那你这时候的话，应该是更多去告诉他如何去。呃，去去养成一种面对呃问题的、面对挑战的一种能力啊，能力。自助者啊，天助之，但是并不容易，尤其对于你爱的人这么做啊，实际上是是很残酷的一件事情啊。呃、啊，我们要有效的去帮助人们从痛苦中呢去学习经验，你必须反复。清楚的解释你这样说的理由，以及其背后隐藏的对他们的关怀，呃，实际上，嗯，当我们和我们最爱的人有分歧的时候，或者说你是希望能够去对他，呃，更好的关爱的时候呢，实际上是通过一种比较所谓的严厉的爱啊，但对方可能会抵触啊。这是一种天生的一种抗拒啊，抗拒啊、呃。那这时候的话，实际上你要你要狠打狠下的心去啊、呃，甚至说能够去坚持啊，因为我们要相信，呃，可能这时候这这个时候的痛苦啊，这个时候的痛苦，在未来的某个时间或者未来的某个很长的一段时间来讲，它都是很好的一个呃一个一个。一个一个结果，他他们会感谢你，会感恩你的，啊，可能在在眼下，你可能会觉得，呃，他会不理解，会误会，会会觉得你不够爱他，呃、啊，但我觉得，如果你真的爱他的话，你就要承受这样的痛苦啊，这样打击有时候也是一种帮助与爱。实际上，在我们的一生中呢，必然会经历某个一败涂地的时刻啊！你可能是工作失败，或者家庭失败，甚至说失去亲人，遭遇了严重的这样一个事故或疾病，或者说你你发现你想要的生活依依然是遥不可及啊！但是呢，你需要储备你的能力啊，时刻准备，而、啊、不知道真的那个时刻到来的时候，你不堪一击。你的生活质量如何呢？将取决于在这个时刻做出的抉择。一个人妥协适应的能力越强，他越好。还有一个就是我们在去考虑问题的时候，啊，就是说，我们到底是在如果我们更高层次来看的话啊，就是说是，是我我们不能不能把这个就是。当即看到的结果，当初我们最终的结果，而是应该把这些结果的后续啊，或者说结果后续的后续，呃，它才是我们很难实现的目标啊。举个例子啊，就是说，呃，我们直接结果是经常是诱惑的，导致我们失去真正想要的东西。直接结果呢，有时候也是障碍啊。比如说，我们觉得我们要减肥啊。可能直接结果呢，可能是说，呃，痛苦和花费更多时间。通常你会从这个角度来判断，觉得我我我是不是要去花费这样的一个时间或者这样的一个损失、呃、去面对啊？但是后续后续的结果是什么呢？你可能会更加健康，你身体更加轻盈啊，你更加能够去应对啊，就是你的这样的一个未来的。生活的挑战，啊，所以说呢，就说是你不要被当下立即出现的结果呢去影响你，应该是从这个结果后面再去深层的看一看，它的后续后续是这样子的。真正成功的人呢，他会选择自己真正想要的东西，他会顶住诱惑，呃，克服可能会阻碍自己实现目标的痛苦。不管生活中遇到什么样的情况，如果你能够负起责任，进行良好的决策，而不是抱怨你无法控制的东西，啊、呃，你将，拥有可能成成功，并且拥有幸福。呃，这就是在心理学家提到一个内控点啊、呃，因为生活实际上是它不会因为你的喜欢不喜欢、你的好恶，而会停止，它依然会继续。另外，在生活中的话，我们要扮演一个生活的设计者和管理者，而不是一个工作者。实际上，很多人每天都在忙碌于自己的工作，呃，而并没有很好去规划、去管理。啊、呃，就像之前我在混沌商学院里善友老师讲到的一个概念，就是像 check hand check hand， 就是像小鸡捣米一样，每天都在重复，每天都在重复。实际上，他并没有去。呃站在一个更高维度去审视自己，去设计和管理自己啊。站在设计管理自己的这个工作中的话，实际呃有几个点特别重要啊，就是你要设计你要做的事情啊，这个事情呢是什么很重要，你要成为什么、啊、另外的话就是人啊，这个人可能是你，也可能是你能够去联合起来的外部的资源，你的导师，你的。朋友，你的战友，就是他们能帮你一起去把这个事情去完成。当然了，就说在这个工作中的话，如果你觉得这个事情你铁定做不好，你要及时把自己 fire 掉啊、呃，应该是怎么样给别人机会，也要给自己一个很好的一个转换。当然，还有一个误区啊，就是很多人觉得，呃，这个事情我做不好，会觉得很很很害羞，很觉得很羞辱、很羞耻啊。实际上，这是很幼稚的一个事情，因为没有人会会是个全能全能手，或者像超人一样。另外，在你不擅长的领域里面，你要去学会请教一些擅长这个事情的人啊。呃这是一个无论如何都应该去培养出来的一个很好的技能，因为它能够帮你去搭建起你的安全的这样一个护栏啊，避免自己做错事情。所以说，意大利欧呢总结了有五点啊，就是说，第一，不要混淆你的愿望和事实；，呃，第二，就是不要为自己的形象担心。你只需要关心能不能实现这个目标。第三个呢，不要过于重视直接结果，而忽视了后续再后续的结果。第四个呢，不要让痛苦呢妨碍进步。第五呢，不要让不好的结果归咎于任何人，从自己身上找原因。尤其是痛苦的，但是呢，这是能够让自己成长的一个方式。因为你如果把问题。啊，把原因归咎于别人，呃，怎么讲呢？就说你你你反而把自己错过了一个能够去审视啊，去去重新看待自己的这样一个机会，而且这样会造成你你的一种认知上的一种懒惰啊，你会你会把这个方式的话去复制、粘贴到你未来碰到类似类似的这样的事情之中。它会形成一种认知惯性啊，实际上它是一个致命性的一个一个一个问题啊。所以，我们要正确的去看待错误。实际上，错误是不可避免的，是生活中的一部分。你需要认识和接受这一点。好消息是你犯的每一个错误都能教给你一些东西。这就是我们说的“学无止境”的概念。你也将很快认识到各种各样的借口。如，你也不要焦虑，因为，呃，假如你不具备啊，这错了啊，就是假如你不具备成功所需要的所有技能怎么办呢？不要担心，啊，因为所有人都一样啊。呃，当你看到一个高手很高高在上的时候呢，你只要在上的在上的时候，只要你需要有一个谦逊的心啊，当然你也不要嗯。委曲求全，把自己放在一个太过于 low 的一个位置，而是放平心态啊，就是所谓的高手，实际他们只是在他领域里面更加的擅长。呃，不要因为这个事情而把自己觉得不擅长这件事情感到很很丢人啊，反而你应该放平心态，觉得我如何从他身上去汲取一些营养啊，让自己的认知呢有一个升迁的跃迁的机会，或者说认知去去进步的机会。不要把这个成功的装饰呢误认为成功本身，像这是也是很多人我觉得犯的错误，错误，呃，很多人犯的错误就是我觉得我也在犯这个错误啊。什么叫成功的演示？啊？成功的装饰啊？比如说哈，我们觉得我是不是在这样一个项目中拿到了奖，拿到了证书，拿到了大家的这个这个所谓的欣赏的眼光，这就是一个成功呢？我觉得这是很幼稚的一种。成功，他就是用装饰品放在那里。本身想你，你比如房子里面装修，想你本身不是为了那个画放在墙上特别好看，而是觉得你的本质是为了觉得你的生活觉得很很 OK 啊。所以这才是你的本质。还要谨记一点，就是伟大的期望能够创造伟大的能力。我记得在高中的时候，我当时的校长啊，就讲过，在一次在一次这个学生大会、校园大会里面，就讲到大事得中，中至得小，小至不得。什么意思呢？就是当你定的目标很高的时候，实际上你因为可能因为各种的自身的、外部的原因，你会最终会拿到一个中等的一个结果。而当你把目标定的中等的时候，你会发现你的预期本来就会放的很低，你得到结果会更差。那如果你定的目标特别伸手可得，实际上它的价值也不大啊，因为你在重复啊。所以说要把自己定一个更加高的目标，而且你为之努力、为之付出之后呢，你会在一段时间之后，你会发现你获得了很多。还要提到问题啊，就是提到自己的问题。实际上，很多问题的很多人呢，呃，不希望把自己的缺点呢，能够去去去展露出来，或绝对的透明的拿出来给大家去沟通。呃，但是呢，在维达利欧这篇的文章里面提到呢，就是说，令人痛苦呢，实际上它是可以成长的，缺点也是，问题也是。当你把自己的不擅长、自己的缺点放在桌面上，去开诚布公的与大家探讨的时候，呃，你可能真的可以获得到你不可不成获得的一些反馈，也当对你也也将对你终生受益。还有我们在诊断问题的时候呢，要区别这个直接原因和这个根本原因。何为直接原因呢？直接原因就是导致问题的行动或者不行动，通常实际上是动词描述啊。比如说，我们经常说，哎，我因为因为因为干了一些什么事情导致什么样的结果。实际上本质来讲，它的根本问题不是这个问题，可能是在流程上面，可能是在最至本本身的这个。人性弱点上面需要去改变的，而不是把这个事情解决掉，啊，就是简单的，比如说我忘记了，我忘记了定闹钟啊，我忘记了定闹钟，所以起得晚了，啊，我因为，呃，我因为这个这个这个昨天睡得不好，所以今天的这个状态不好。其实它本质原因的话，根本原因应该还是有别的，你是不是因为你的心态啊，因为你最近可能你的在在在在,在对于工作的理解等等各个层面，你需要去去去思考的，所以要找到根本。所以刚才提到的，就是说我们要去呃区分直接原因和这个根本原因，实际上它有点像我们区分症状和这个疾病本身一样，不能治标不治本。提到这个在。方案执行的这个阶段，呃，维达利欧也提到一点啊，就是说，实际上是不是说所有的事情啊，都要靠你一个人去完全彻彻底底的去去执行啊，很多嗯，成功的有创造力的人士都不善于执行，他们因为他们因为和高度可信赖的任务执行者建立互利互助的关系而取得成功。实对于我们每个人来讲，也都是一样啊。就是如果说你的执行力特别强的话，你需要有一个有更加有洞察力的、更高认知高度的人来去指导你去做执行。那如果你是有想法、呃，有策略，呃，可能在执行力上面比较弱的话，你也需要找到一个执行力比较强的人来配合你。这是在很多的呃创业企业里面，就是所谓团队的。这个要求特别高的一部分啊。所以整体来看的话，就是设定目标啊，就是如确定你希望自己的生活是应该是什么样子啊，需要你擅长更高层次的思考，如设想未来、优先排序。找出并且不容忍问题，需要你明察秋毫，擅长综合分析，始终保持高标准。诊断问题呢，需要你理性思考，能够看到多种可能性，并愿意与他人进行高质量的交流。规划方案需要你拥有想象力和现实力，不仅要想象力啊、哦、啊、哦，还要现实力。执行方案呢，需要你自律。有良好的工作习惯，拥有结导、结为、结果导向的思维。实际上，很多人都是前面的策划呀、思考啊、分析啊做得很棒，但因为自己的自律啊没有很好的自律，所以导致最后这个叫理想变成了梦想所以像那个 Keep 啊 ，Keep 的广告语特别好，就是“自律给我自由”，啊，说的特别棒。所以成功呢有两条路，第一条呢就是，就是呢就是自己拥有成功所需要的要素，第二的话就是从他人那里得到成功所需要的要素。但是第二条路呢需要你谦逊啊。后面有一有一张图啊，我觉得特别棒的啊，它是讲的是一个就是如何去成就你自己。有的人呢很擅长自己把问题。和解决方法，解决方法搞明白啊！这样的人拥有良好的意境地图，也许他们通过学习掌握了这种能力，也许他们天生就富有理性和尝试。无论哪种情况，他们自己找到解决方案的能力更强。同时，还有一些人比其他人更谦逊，头脑开放。如果谦逊能引导你找到比自己想出来的更好的解决办法的话，就可以。说谦逊比拥有良好的地图价值更大，既头脑开放又应拥,拥有良好易经地图的人是最强大的。为了说明这个简单的概念，他画了一个坐标系啊，就是 Y 轴代表一个个人的易经地图，也就是我们说的认知能力。X 轴呢，代表一个人谦逊和头脑开放的程度。所以我自己也画了一下啊，我觉得我在这样一个坐标系里面，可能现在，呃，我的认知能力，呃，至少在中等水平，但是我的谦逊和头脑开放的话，基本上还属于在初级阶段，也就在一到二的这样一个级别啊。所以未来的话，我希望就是一方面提升自己的认知能力啊、呃，也希望的话就是能够真正的去看到阻碍自己的，呃，发展的、成长的这些问题点。去让自己更加谦逊，也更加的能够头脑开放，能够放下自己的一些所谓的尊严啊，就是能够真的能够开诚布公的去去把自己的问题放在桌面上，让大家去能够给到自己一些反馈、呃。如何做到头脑开放的？瑞达利欧也提到了一些一些一些建议啊。首先，他说我们要去认识到自己的两大障碍，第一个障碍呢就是自我意识的。的障碍，还有一个就是思维的盲点。所谓的自我意识、意识、意识的障碍啊，就是说，呃，你潜意识里面、意识里面、潜意识里面的防卫机制，就是你很难接受别人对你的挑战啊，你的错误和弱点啊。我记得有一有有有一次。应该不止一次了啊！有一次特别深刻的是在公司的会议上面，我直接和公司老大就就就吵起来了。实际上回想起来，实际上当时也是因为觉得自己没有错啊，自己被被这个质疑了啊。所以说呢，就潜意识的就去就去反抗啊，去去去去抵抗，啊，所以说会会争吵，呃，包括在这本原则里面，他也提到，这实际上这这实际上是你浅层次的一个自己的一个表达啊，啊、呃，那更高层次的自己呢，实际上他是很更加理性的，他会冷静啊，他会思考。所以说我们在日常来讲的话，就是说你你基本上是有两个你在，在运在运作你啊，在运营你啊，啊，就是一个是有逻辑的和有意识的你，一个是情绪化的潜意识的你，啊，他俩经常开战啊，经常打起来啊，当然你会伤害到别人啊，伤害到自己，伤害到别人，嗯，所以说呢。就是你不能，你要首先要把自己呢，就说是，呃，放到一个不是所有的事情都都是自己对的啊这样一个层面啊，你要把这种想要自己正确的需求呢，去去压制一下啊，要为找到真相去腾出空间。他说的就是在大脑里面这个情绪化的、有潜意识的你，实际上就像一头野兽。你会通过他来去绑、威胁、绑架别人。另外，他提到一个人的最大的障碍呢，就是思维的盲点。所谓思维盲点，就是说你会受制于你现在自己的一些思维模式，或者说你先见为主的一些。想法啊，去判断啊，你眼前的问题，比如说他提到的，比如色盲啊,啊，可能他就是你的思维盲点啊。之所以每个人都会更多的暴露出来自己浅层次的野兽属性，是因为。虽然我们每个人都清楚自己是有思维盲点的，但我们不愿意看到这个事实。一旦当某个人去指出来你的心理弱点时呢，你就觉得好像自己被扒光了一样啊、嗯，就好像觉得这是你的身体缺陷，别人不应该去去指指点点，所以感到很不舒服。所以呢，思维盲点呢，就像一个头脑封闭的人，有太多的先入之见，而且头脑封闭的代价会很高的，啊，就是当别人给你展示各种美妙的可能性或可怕的威胁时呢，你会视而不见、啊，你会被冲昏头脑。当其他人提出可能是建设性的，甚至救命性的、救命的批评时，你也不能理会。那如何解决呢？实际上有三种方法这个瑞达利有提到。有适应和进化的有三种途径。第一呢，就是训练自己的头脑，以反直觉的方式思考、思考。例如，有创造的人、创造力的人，通过自律和练习变得有条理。那第二的话是利用辅助的机制，例如程序化的提醒器啊。当然了，在自己的短板上也可以依靠擅长者的帮助。亚里士多德，他把悲剧的定义为是什么呢？就是人的致命缺陷导致的可怕的结果。所以说呢，所有的悲剧实际上是因为自己的致命性的缺陷导致的，跟别人没有太大关系啊。如何把悲剧变成喜剧？首先你要去弥补自己的致命性的缺陷。所以说呢，我们所提到的头脑极度开放，就是你要承认自己有盲点，然后并以开放的心态呢接受其他人，可能在某些事事情上比你看的更准，他们试图指出的威胁和机会确实存在，那么你就有可能做出良好的决策。头脑开放的基础呢是一种真诚的担忧，你在决策时看到的情况也许并不是。最符合事实的情况，这是个前提。同时呢，头脑极度开放的人知道，找到问题的所有答案很重要，但提出正确的问题，并向其他聪明的人、聪明的人请教也很重要。所以呢，你要知道自己并不知道所有的事情啊，这很重要。另外就是我们在出现在讨论的过程中，为什么大家会会有分歧啊？就分歧，分歧的话，实际上分两种，一种分歧的话，实际上是纯属是在这种挑战啊，现在争论啊，并不是为了得出一个可以觉得 OK 的结果去解决问题而去存在的。那另外一种分歧呢，是有意义的分歧啊，就是一种深思、深思、深思。熟虑的意见分歧，你的目标不是让对方相信你是对的，啊，而是要弄明白谁是对的，并决定该怎么做。所以说，赢家来讲，实际上他是在分歧中能够去学习并改变想法的人。太多的分歧，你不能把它看作是分是危险，啊，不如说是学习的机会。另外，在沟通的过程中呢，要遵循一个两分钟法则啊，这个我觉得对我来讲，我觉得确实要去去去去改变的一个事情啊，因为我有时候在一种激动的程度下面的话，我会特别想打断别人，甚至说去无视别人的谈话，像这是很不礼貌的，也不很也是很不成熟的呃一种方式啊，你应该是在一种更加深思熟虑的一种分歧的。讨论中去给到别人主播的时间去表达他们的观点，当然，有的人会担心呢，就这样的讨论会不会太浪费时间？这关键在于在于你和谁去讨论这个问题，和谁去产生分歧啊？你应该花点时间去找到最可信的人去探讨一些观点。当然了，如果说你们最后确实没有得到一个很好的结论，那这时候呢，实大家应该去达成理解啊，而不是意见一致。我觉得这个是是不对的啊。当然了，在问题的时候呢，在对方去讨论的时候呢，也可以通过一些好的提问的方法去做沟通。你愿意？更愿意我坦率的表达自己的想法和问题，还是把他们埋在心里呢？啊、呃，我们是要尽力说服对方是自己是对的，还是开通的聆听彼此的观点，以尝试发现事实，并决定如何行动？你是在和我争论，还是在寻求理解我的观点？这个要明确。另外的话，就是我们作为头脑极度开放的人呢，就是说，如果说你你你会坚持坚持自己的一些想法，呃，比如说啊，我可能是错的，但你不一定信我的话，上这些口头禅，你可以通过一种提问问题的方法去去继续你的谈话，而不是给个断言。好，今天的分享呢，就是。先到这里，我觉得，呃，确实对我的启发挺大的。我觉得我我我是一个相对来而言是一个比较头脑封闭的人啊，呃，我也希望能够快速的能够从这些大咖的思想里边去去纠正自己，啊，真的把自己的一些缺点呢去开诚布公的放在自己的面前，赤裸裸的放在前面，然后呢，从中去找到。自己如何快速成长的一些方法，去改变自己，进化自己。OK， 今天是二零一八年四月二十四号。